0: Das Leben ist wie eine Treppe. Es ist eine Kombination aus Höhen und Tiefen, mit beiden Möglichkeiten, sich vorzubewegen. Shakti Agrawal Hey und herzlich willkommen zurück im Code of Greatness Podcast und äh, willkommen zur heutigen Folge, wo ich mit dir sprechen möchte über den Treppenlauf deines Lebens. Und ich hoffe, du hast beim Anfangszitat schon gut zugehört, denn genau das ist, ist der Grund für die heutige Folge. Denn als ich auf der Weltreise Treppen gelaufen bin, ist mir eins bewusst geworden, dass eine Treppe nach oben und nach unten geht. Und wie das Anfangszitat auch so schön sagt, das Leben ist genau wie eine Treppe. Es ist eine Kombination aus Höhen und Tiefen. Und darüber möchte ich mit dir heute sprechen, denn ich möchte, dass du dein Leben auch betrachtest als eine Treppe in manchen Bereichen, wo du trotzdem nach oben gehst, wo du dich zwar entwickelst, aber wo nach einer Zeit, wie bei einer Treppe, einfach ein Plateau kommt. Und lass uns da gerne mal die Treppe hochlaufen und am Beispiel der Gesundheit in meinem Leben einfach mal dich auf meinen Lebenslauf in der Gesundheit mitnehmen, welchen Treppenlauf ich hinter mir hatte, und welche Plateaus ich hatte, damit du eine Idee hast, wie wir das in dein Leben umgesetzt bekommen. Ich hatte nämlich mit 15, 16 Jahren extrem schwere Akne, ich hatte ziemlich oft Nasenbluten, ich hatte eine schwere Heuschnupfenallergie, Heuschnupfen hört sich immer so, so simpel und leicht an, aber ich hatte es teilweise so extrem, dass ich im Fußball ausgewechselt werden musste, dass ich Nasenbluten hatte, unterm Spiel. Und das war für mich immer sehr schlimm und ich habe damals auch angefangen, mich äh, mit Fitnesssport zu, äh, ja, äh, mich einfach zu bilden und dort Kraftsport zu beginnen und auch die optimale Fitnessernährung für mich herauszufinden, habe viel Men's Health gelesen, Men's Fitness und ich bin die Treppe hochgelaufen. Ich bin mit 15, 16 die Treppe hochgelaufen und habe viel Kraftsport gemacht und habe viel Magerquark gegessen und Hüttenkäse und viel Hühnchen gegessen, so wie es mir die Men's Fitness, die Men's Health und diese Zeitschriften gesagt haben. Aber irgendwann kam ich auf ein Plateau und sah mich im Spiegel und meine Haut war immer noch genauso schlecht. Meine Kraftsportergebnisse gingen zwar hoch, aber irgendwann stagnierten sie. Irgendwann ging nichts mehr vorwärts. Und obwohl ich mich mit dem Thema der Ernährung beschäftigte, stand ich auf einem Plateau, wurde krank, hatte ganz normal Grippe, zwei-, dreimal im Jahr und fragte mich, wie das sein kann, wenn ich mich schon mit dem Thema befasse, wenn ich Experten aus der Men's Health oder Men's Fitness wirklich zuhöre und das lese, wie das sein kann, dass nichts vorwärts geht. Und dann wird man traurig und dann wird man auch motivationslos, lustlos, weil ein Plateau sich anfühlt, als würde man feststecken. Aber ein Plateau ist eigentlich nur dazu da, unsere Fragen zu verändern. Und zwar die Frage, wo muss ich mich jetzt weiterentwickeln? Welche neue Dinge kann ich in diesem Bereich lernen? Welche neuen Dinge kann ich ausprobieren, um die Treppe weiter hochzusteigen? Und bei mir war das damals eine vegetarische Ernährung, die ich probierte. Und plötzlich fühlte ich mich besser und ging die Treppe wieder hoch, plötzlich stagnierte ich nicht mehr im Fitness, sondern konnte meine Gewichte auch erhöhen und das Weglassen von Fleisch, Fisch und auch Eiern ließ mich um einiges gesünder sein, um einiges besser fühlen und ließ mich auch nicht mehr krank werden und ich habe da zwar noch Milch konsumiert, aber kaum mehr Fleisch und kein Fisch mehr und auch fast keine Eier mehr. Und es hat mir irgendwie gut getan. Aber irgendwann kam wieder ein Plateau und auch ein Werteplateau. Denn ich habe mich gefragt, warum ich mich vegetarisch ernähre, wo Kühe wahrscheinlich viel mehr leiden, wenn sie dauergeschwängert werden und mir ihre Milch geben, anstatt gleich umgebracht zu werden und mir ihr Fleisch zu geben. Und das war ein Plateau, wo ich dann auch ethisch mir die Frage gestellt habe und sie auch meine Frau die Frage gestellt hat, warum konsumieren wir eigentlich noch Milchprodukte? Und das war wieder ein Plateau, wo wir festgesteckt sind, wo wir nicht mehr weiter wussten. Und wir haben dann einfach wieder die Fragen verändert und haben uns gefragt, wo können wir uns weiterentwickeln? Welche Dinge möchten wir neu lernen? Welche Dinge probieren wir aus? Welche neue Sachen wollen wir lernen? Und dann kamen wir auf eine vegane Ernährung und das war schon sehr früh, als es den Begriff vegan zwar schon gab, aber als es nicht Magreff war, als viele Restaurants noch gar nicht auf dem Markt waren, als die Supermärkte in Deutschland wie Aldi und Lidl kaum Alternativen hatten, als das Vegan-Label noch nicht viel verbreitet war. Und das war die Zeit, als wir anfingen. Und dann kamen wir auf Frühstücksfeiern und haben unser eigenes Müsli mitgebracht, wurden angeschaut, wurden teilweise auch blöd angeredet konnten beim Essen gehen, nicht den Fisch essen in einer Fischstube, sondern haben uns einen Salat bestellt und blanke Kartoffeln und mussten das mitmachen und standen hier wieder auf einem Plateau, weil wir uns schlecht gefühlt haben gegenüber den anderen Menschen, dass wir sie vielleicht enttäuschen. Und am Anfang haben wir immer noch Fleisch gegessen bei meinen Eltern, als es Makaroni gab, bei meiner Oma, weil ich ihr nicht sagen wollte, dass ich vegan bin oder vielleicht bei einigen Ausnahmen im Urlaub, wo wir uns noch gesagt haben, dass wir die Kultur testen möchten, in Spanien beispielsweise, weil ich halb Spanier bin und deswegen wollten wir unbedingt dort die spanische Küche ausprobieren. Aber dann waren wir wieder auf einem Plateau, denn wir haben uns dann gefragt, warum ernähren wir uns eigentlich nicht zu 100% vegan und stehen dazu? Und die Antwort war ganz einfach, weil wir unsere Werte nicht klar aufgeschrieben hatten. Und jetzt ist es ganz simpel. Wir müssen nicht mehr wählen, ob wir uns vegan ernähren oder nicht, ob wir irgendwo eine Ausnahme machen weil ein Prinzip das ich dir in diesem Podcast auch erklärt habe ist, dass es unverhandelbare und verhandelbare Prinzipien gibt und für mich ist unverhandelbar, dass ich mich vegan ernähre, weil es mir am besten tut und weil die Menschen die in meinem Umkreis sind, wie meine Familie meine Eltern, ich denen erklärt habe, warum ich das mache und ich ganz offen und ehrlich mein Herz geöffnet habe und gesagt habe, pass auf Ab morgen gibt es hier kein Fleisch mehr für mich, ich fühle mich besser, ich habe keine Akne mehr, ich habe super reine Haut, ich fühle mich einfach besser und so durch die ganzen Gespräche konnte ich wieder die Treppe hochgehen und jetzt nach den Jahren lebe ich vegan, habe eine Morgenroutine, reinige zum Beispiel meine Zunge jeden Morgen, trinke Zitronenwasser, lauwarmes, das den Magen vorbereitet, nehme die richtigen Supplements und bin mittlerweile gesundheitlich in meiner besten Version, habe auch eine Lösung für meinen Heuschnupfen gefunden. Und vielleicht ist es auch eine Lösung für dich. Bei mir hat Oreganoöl sehr geholfen, ist 100% pflanzlich und ich habe immer einen Tropfen Oreganoöl, es ist hochkonzentriert mit Wasser in der Früh, zwei Stunden vor der Mahlzeit zu mir genommen. Und das hilft dem Darm, sich vorzubereiten aufs Essen. Und bei mir war das die Lösung. Es klingt verrückt, aber auch beim Heuschnupfen war es so, dass ich Saison für Saison etwas ausprobiert habe. Ich bin drei Saisons zum Arzt gegangen und habe mir Dinge spritzen lassen und war im vierten Jahr wieder da gestanden und es war immer noch gleich schlimm. Und habe dann im nächsten Jahr einfach ausprobiert, wie es mit Fasten ist. Und dieser Prozess ging zehn Jahre. Beim Fasten merkte ich nämlich, dass ich keinen Heuschnupfen habe. Also war die Antwort eigentlich... Die Dinge, die ich mir zuführe anhand der Ernährung, müssen den Heuschnupfen auslösen. Und dann las ich rum. Und dann kam ich auf Kreuzallergien, dass ich wahrscheinlich eine Kreuzallergie zwischen Obst habe und den Gräsern, die draußen rumfliegen. Und ich wollte aber Obst nicht aufgeben, denn als Veganer ist es ungefähr ein großer Bestandteil meiner Ernährung. Also habe ich mich wieder auf die Treppe begeben und das Plateau der, des Obstverzichts verlassen. Und habe geschaut, wie ich das anders lösen kann. Und bin auf Oreganoöl gekommen. Und das war für mich die Lösung, die mein Heuschnupfen wirklich eliminiert hat. Da ist nichts anderes drin, als konzentrierte oregano -Pflanze. Es schmeckt sehr rass. Es wird äh, deinen Hals sehr zum Brennen äh, ja, bringen. Also nimm es wirklich äh, klein dosiert am Anfang und mit viel Wasser, wenn du es ausprobieren möchtest. Für mich war es die Lösung. Und ich bin glücklich und dankbar, dass ich die Treppe weiter und weiter hochgestiegen bin und ich möchte dir noch ein, ein Part aus meinem Leben mitgeben, den Part der Frauen, denn mir wurde mit 16 das Herz gebrochen und ich habe dann vier Jahre lang als Single verbracht, viele Frauen gedatet mit vielen Frauen telefoniert als Freund und meine Aufgabe dort war eigentlich Frauen mehr zu verstehen zu verstehen, was Frauen möchten zu verstehen, wer ich sein muss um eine Frau kennenzulernen, um eine Frau anzuziehen, die genau in mein Leben passt, die für mich perfekt ist und ich habe immer die Frage gestellt, wie muss ich sein, um die perfekte Frau anzuziehen. Also ich habe immer bei mir begonnen, aber ich musste erst auf dem Plateau ankommen, wo mich eine Frau verlassen hat, mir damals das Herz gebrochen hat natürlich, jeder hat Liebeskummer in jungem Jugendalter, also daher weniger schlimm, aber ich habe mir einfach eine andere Frage gestellt. Und die Frage war, was kann ich daraus lernen? Und die Antwort war, ich bin einfach noch nicht gut genug. Und die nächste Frage war wieder, wie werde ich gut genug? Und dann habe ich mich mit Frauen getroffen, habe das irgendwann auch mit meinen Werten abgeglichen. Was suche ich denn überhaupt bei einer Frau? Und irgendwann kam per Zufall meine jetzige Frau äh, auf dem Volksfest auf einem gleichen Tisch, ähm, in einem völligen Zufall an den Tisch und ich war bereit, weil ich jahrelang mich vorbereitet hatte, weil ich andere Frauen abgelehnt hatte und Nein zu ihnen gesagt hatte, weil sie nicht zu mir passen würden, weil ich mich immer gefragt habe, bevor ich eine Beziehung eingegangen wäre, möchte ich mit dieser Frau vielleicht irgendwann verheiratet sein, Kinder haben, alt werden? Und bei den meisten war die Antwort Nein und deswegen habe ich lieber kurzfristigen Schmerz ertragen und keine schönen Gespräche und habe den Frauen gesagt, dass zwischen uns leider nichts sein wird und stand dann wieder auf einem Plateau, aber habe mich die Treppe einfach weiter hochgetraut und dann habe ich jetzt meine jetzige Frau kennengelernt und wir haben uns kennengelernt und auch eine Beziehung ist eine Treppe. Man lernt sich besser kennen, man wächst, man bekommt vom Partner Dinge an den Kopf geschmissen, weil der Partner ist immer der beste Spiegel für uns selbst und auch da dürfen wir Treppe für Treppe hochgehen. Also sieh eine Partnerschaft, wenn dein Partner dir Dinge an den Kopf schmeißt, nicht als Konkurrenz an, nicht wo einer dem anderen was vorwirft, sondern sieh es an als Möglichkeit des Wachstums, dass du die Dinge, die dir dein Partner sagt, dass es ein dankbarer Hinweis des Menschen ist, der mit dir wahrscheinlich am meisten Zeit verbringt, dass du wachsen darfst, dass du dich entwickeln darfst und ich könnte dir diesen Treppenlauf in sehr vielen Lebensbereichen noch mitgeben. Vielleicht noch ein paar Worte zum Thema Finanzen. Ich habe damals angefangen mit Börse online, mit Euro am Sonntag, mit der Euro zu lesen. Ich habe hunderte Zeitschriften dort gelesen und mich erstmal gebildet. Ich habe Finanzbücher gelesen, wie Rich Dad Poor Dad, wie der reichste Mann von Babylon. und habe mich so die Treppe hochgehangelt und irgendwann war ich auf einem Plateau, denn ich wusste nicht mehr, wie man mit Aktien handelt. Also habe ich einen Bekannten von mir gefragt, wie man denn mit Aktien handelt, wie er das macht. Und der hat mich in die Welt des Aktienhandels eingeführt. Und so habe ich mich die Treppe wieder hochgetraut. Dann habe ich im ersten Jahr Geld verdient und wurde überheblich und habe im zweiten Jahr Geld verloren, so wie das an der Börse immer ist. Wenn du überheblich wirst, kriegst du auf die Finger oder kriegst du eine ziemlich heftige Nackenschelle. Gott sei Dank war das bei mir schon im zweiten Jahr der Fall. Das heißt, ich war wieder auf einem Plateau. Und dann habe ich mich hinterfragt, wie muss ich werden, um Gewinne zu machen? Zu wem kann ich aufschauen? Vor wem kann ich lernen? Wie viele Bücher kann ich noch lesen? Wie viele Dinge kann ich noch lernen? Welches Abonnement kann ich abschließen? Und habe mich Jahr für Jahr die Treppe hochgehangelt. Und immer wieder war ich auf einem Plateau. Habe am Jahresende auf mein Börsenkonto geschaut und mir gedacht, ich bin nicht zufrieden. Also habe ich mir neue Ziele gesetzt und habe mir neue... Bücher gekauft, neue Abonnements und Kurse abgeschlossen, neue Seminare besucht und das ist so wichtig und ich habe dir jetzt drei Bereiche in meinem Leben genannt und ich könnte dir das auch für die Ernährung aufsummieren, ich könnte dir das für mein Warum aufsummieren, für mein Ego, ich könnte dir alle Säulen der Mentorbox, die ich in einer Box wirklich kombiniert habe, könnte ich dir jetzt auf den Tisch legen und sagen, wie mein Treppenlauf meines Lebens in diesem Bereich war. Und dazu möchte ich dich jetzt inspirieren. Nimm dir Zeit, wirklich mal die Treppe zu laufen. Genieß den Treppenlauf und genieß das nächste Plateau. Das wird gewiss kommen. Gewiss wirst du einen Rückschlag kriegen. Gewiss wird deine Beziehung in die Brüche gehen. Gewiss wird dich ein Freund hintergehen. Gewiss wirst du in deinem Job vielleicht nicht befördert oder sogar gekündigt. Gewiss wirst du Geld verlieren. Gewiss wird dein Geld nicht wachsen. Aber sieh es als Plateau. Sieh es als Zeitpunkt an, wo du reflektieren darfst und welche Fragen du dir neu stellen darfst. Und nimm dir gerne ein Beispiel an meinem Leben, am Treppenlauf meiner Gesundheit, am Treppenlauf meiner Finanzen, am Treppenlauf mit Frauen in meinem Leben. Ich bin da sehr offen zu dir, weil ich, wie gesagt, ich möchte dir an dem Beispiel von meinem Leben ge geben, wie es laufen kann, wie mir diese Konzepte helfen, anhand der Beispiele aus meinem Leben. Und ich hoffe, dass du diesen Treppenlauf auch für dich mal vielleicht durchspielst. Welche Treppen hast du schon in deiner Gesundheit durchlaufen? Welche Plateaus? Bist du gerade vielleicht auf einem Plateau? Dann akzeptiere dieses Plateau. Wertschätze es. Denn es gibt dir jetzt die Möglichkeit, kurz durchzuschnaufen, um dann wieder die Treppe hochzulaufen. Also sprinte gern die Treppenstufen hoch oder laufe, aber genieße das Plateau, genieße die Aussicht, stell dir vor, du gehst eine Treppe, irgendwie die chinesische Mauer und dann stehst du auf einem Plateau, genieß die Aussicht, hinterfrag dich, stell dir neue Fragen und dann steig wieder empor und so wirst du irgendwann sehr hoch hinauskommen oder zu deiner optimalsten, besten Version deiner selbst in jedem Lebensbereich. Das war's mit dem Treppenlauf deines Lebens und ich hoffe, ich konnte dir wieder inspirierende Dinge hier mitgeben. Es waren mehr Einblicke in mein Leben jetzt mit dieser Folge. Ich hoffe, dass du hier was mitgenommen hast, dass du vielleicht mitgeschrieben hast und denk dran, das Leben ist wie eine Treppe. Es ist eine Kombination aus Höhen und Tiefen mit beiden Möglichkeiten, sich fortzubewegen. Danke, dass du hier wieder Zeit mit mir verbracht hast. Wenn du mir ein Danke zurückgeben möchtest, findest du unten wie immer den Apple-Link in den Show Notes, wo du mir innerhalb von 5 bis 10 Sekunden eine 5-Sterne-Bewertung dalassen kannst. So hilfst du mir, von mehr Menschen gefunden zu werden. Und wenn du die Folge teilen willst auf Social Media, dann findest du mich unter unterstrich germany Und bis dahin, wundervolle, sonnige Grüße aus Kroatien und wünsche dir einen richtig tollen Tag.